0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Caderno de Pautas. Eu estava conversando com os amigos essa semana e compartilhei que há alguns anos eu trabalho como voluntário numa escola estadual, auxiliando a direção, a coordenação em alguns projetos internos, trabalhando com uma revista, trabalhando com alguns alunos. E eu até convidei, falei, então, se vocês quiserem, né, a gente sempre está precisando de ajuda para trabalhar a divulgação dos projetos ou até mesmo para trabalhar como voluntário nos finais de semana. Enfim, disse lá as mil possibilidades que existem. E aí teve um, um amigo que soltou o seguinte. Eu não sei como você tem paciência, essa galera aí é adolescente tudo bom cabeça quadrada, eles não pensam fora da caixa, eu não teria paciência nem pra trocar uma ideia com eles. Essa resposta foi muito curiosa pra mim, eu respirei fundo e disse, cara, não é bem assim, eu te convido a ir lá na escola conversar com a galera primeiro, mas depois ter essa ideia. Bom, enfim, ele não foi e não topou. Mas eu achei que esse assunto renderia um episódio aqui pro Caderno de Pautas, porque eu acho que é importante conceituar o que é pensar fora da caixa. E como nem só de Google a gente vive, eu fui conversar com três especialistas, um professor de sociologia, uma neurologista e uma jornalista, para que eles pudessem explicar o que é pensamento crítico, como ele se desenvolve na adolescência e como a gente pode incentivar o cultivar a, o pensamento crítico, independente da idade. E o resultado ficou bem legal, então você vai poder ouvir a partir de agora. Bora lá? Olá, Guilherme. E a minha primeira é, conversa foi bom, com o professor bom, de sociologia, Franklin Santos. Ele também é formado a, em história a e atualmente estuda gestão pública.
1: O que é um pensamento crítico? O pensamento crítico difere do pensamento do senso comum porque ele não fica arraigado nas tradições, no afeto, em uma única forma de pensar. O senso crítico, ele tem como uh, conceitualmente, como essência, ele tem. Uh, uma forma de pensar de não aceitação da realidade do que lhe é passado né então dessa forma você começa a a refletir com base na ciência, com base em algumas variáveis que se distancia da crendice, da religião, do afeto, para explicar, para trazer um novo olhar sobre o mundo. Então, quer dizer, ele não aceita o mundo como não lhe é dado. Isso é uma habilidade que pode ser desenvolvida desde a tenra idade. Quando a criança começa a perguntar por quê, por quê, por quê, é uma forma intuitiva de querer saber essa realidade, de que forma ela é elaborada. Quando nós é, deixamos de desenvolver essa habilidade e trocamos pela crença, nós passamos a ter uma forma de pensamento senso comum. Não quer dizer que o senso comum é uma forma ruim de pensar. Ela só tem desdobramentos na realidade que difere do pensamento crítico. Se o senso comum ele fica arraigado na religião e você tem aquilo dali como uma verdade universal, a, você utiliza o afeto ou os modos sensoriais do seu corpo para explicar o mundo... O contrário, o senso crítico, não vai levar em consideração isso, porque ele percebe que tem outras variáveis que têm que ser levadas em consideração para trazer uma nova explicação sobre a realidade. Quando você deixa é, de, a, essa habilidade de ser desenvolvida e você é sequestrado por uma forma de pensar, então você cai no senso comum.
0: Bom, no embalo aí dessa fala, eu perguntei também se essa divisão entre direita e esquerda, por exemplo, é, se, é, se é possível se perder nessa divisão e acabar caindo no senso comum.
1: Exemplo. Quando um adolescente ou um adulto ele opta por defender uma pauta do socialismo de esquerda ou de direita, ele deixou o senso comum por uma seletividade que ele vai achar que é crítica da realidade, mas em uma única vertente, ou ele apoia um lado ou apoia o outro, a partir daí foi anulado a habilidade do pensamento crítico, porque ele, deixa, ele através de uma ideia que critica a realidade... Ele se engana achando que isso é uma forma de pensamento crítico. Não é? O pensamento crítico não é aquele que você pega uma ideia para criticar uma realidade, mas o pensamento crítico é aquele que vai sempre refletir sobre todas as realidades, até aquela que você é mais afeito, que está mais próximo. Então, dessa forma, você nunca cairá em verdades universais, você está sempre refletindo sobre isso. Enquanto eu estava
0: conversando com o professor, que essa nossa conversa foi pelo WhatsApp, eu recebi mil notificações do Twitter e de outros aplicativos, assim, por exemplo. E eu fiquei pensando se esse excesso de informação, né, esse excesso de, puta, a gente recebe notificação o tempo inteiro, a gente tá lendo, a gente tá consumindo conteúdo o tempo inteiro, e eu fiquei me perguntando se isso atrapalha, se isso pode é, prejudicar o meu desenvolvimento crítico, né principalmente pensando na galera do ensino médio, nos mais jovens, é, e eu perguntei isso para o professor.
1: Então, a informação, sim, ela, o excesso, claro que pode trazer uma perturbação, mas isso se o, o educando, se o, o ser humano, ele não tiver uma habilidade do senso crítico profunda, né? ele não, é, não utilizá-la em todos os momentos. Então, por mais informação que ele o tenha, mas se ele tem essa habilidade de questionar, criticar, passar por variáveis para saber se ela é verdadeira ou não, não importa a quantidade de informação, ele vai sempre criticar, ele não vai absorvê-la de forma a pensar que é única e verdadeira. Então nós diferimos uma forma de pensar ideologicamente uma realidade criticamente com uma forma e habilidade do senso crítico, do pensamento crítico, que é o que? Pensar de todas as formas. Então, o excesso de informação ele é, pode, um momento ou outro, trazer confusão se o educando ou o ser humano não tiver bem desenvolvido essa habilidade né, do pensamento crítico.
0: E esse pensar de todas as formas que o professor Franklin disse é, ele precisa de estímulo desde a infância e principalmente na adolescência mas é justamente na adolescência que às vezes a gente foca nas mudanças né, e na efervescência sexual, nas mudanças hormonais que os adolescentes passam e a gente acaba é, desfocando a atenção de um ponto que precisa ser trabalhado que é o desenvolvimento do pensamento crítico, que é o ao pensar fora da caixa, né? ao pensar de todas as formas. E para falar um pouquinho melhor disso, eu conversei com a, com a doutora Ana Luísa Rosas, que é neurologista pela Universidade Federal de São Paulo.
2: É que ao longo das décadas, essa adolescência ela tem acontecido cada vez mais precocemente. Então, o início desse, pro desse processo ele tem acontecido mais precocemente. Então, o processo da adolescência é um período de preparação para a vida adulta, durante o qual ocorrem várias experiências determinantes, várias experiências que a gente considera como experiências-chave. Além desse desenvolvimento físico e o desenvolvimento sexual, que parecem ser os mais marcantes na fase da adolescência, né, o que chama mais atenção, nessa fase a gente tem o desenvolvimento da nossa identidade, do nosso pensamento executivo, da nossa aquisição de competências para realizar é, as nossas atividades, relacionamentos interpessoais, para a gente descobrir o nosso papel na sociedade, onde a gente desenvolve também raciocínio abstrato, tudo isso nessa fase.
0: Pois é, amigos, e não se trata apenas de querer que os mais jovens pensem fora da caixa, né? que pensem diferente, que façam a diferença. Segundo a doutora, é preciso instruí-los.
2: Então a gente considera esse momento da adolescência um momento altamente de risco no qual os contextos sociais eles exercem influências poderosas na cabeça dos adolescentes. É aqui nessa fase que acontecem as pressões para você se envolver com comportamentos de alto risco. Por exemplo, nessa fase muitos adolescentes enfrentam pressões com o uso de álcool, cigarro, drogas, a ter relações sexuais mais precoces, com isso você tem gravidezes indesejadas, fora de época, doenças sexualmente transmissíveis, tem acontecido um aumento do HIV. Por conta disso. Então, essa fase é uma fase de muita vulnerabilidade, onde o adolescente ele fica exposto a conceitos muito complexos e a relação entre a ação e a consequência dos seus atos ainda não está muito bem definida. A tomada de decisão em relação a questões de saúde, a questões financeiras, a questões sociais, não são tomadas de decisões ainda muito firmes porque Justamente essa fase é a fase onde está havendo a construção da impressão sobre o mundo que o adolescente vive. Ele está elaborando a sua própria capacidade de pensar por si mesmo. E ao mesmo tempo é um período onde está tendo muita pressão externa para esse adolescente é, andar, digamos assim conforme a música, né? dançar conforme a música, e qual é a música que está tocando nesse momento? É a música da sociedade que está em desenvolvimento, em mudança contínua, então é uma fase que ela é muito realmente delicada, um período de preparação para a vida adulta, só que é onde acontecem as experiências determinantes na vida da pessoa. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com essa fase da adolescência e a construção do pensamento crítico nessa fase.
0: Bom, agora nós vamos para uma conversa com a professora Juliana Doretto. Ela é jornalista e doutora em Ciências da Comunicação e já participou aqui do Caderno de Pautas, lá no primeiro episódio, sobre a relação de adolescentes com o jornalismo. Se você ainda não ouviu, assim que terminar esse episódio aqui, corre lá que está muito bom. Para a professora Juliana, em é, muitos casos, né, a gente não estabelece a conexão necessária com os adolescentes, com os mais jovens, para entender o que, que eles estão dizendo. Né? Às vezes a gente não ouve o que eles têm a dizer.
3: Às vezes, o que a gente chama de falta de pensamento crítico é também um certo posicionamento nosso de não ouvir os jovens, os estudantes, em relação a questões, a aspectos sociais que são importantes para eles e que eles uh, consideram que deveriam ser debatidos pela sociedade adulta, deveriam ser enfrentados pelos adultos de outra forma. O que eu quero dizer é que tem muito pensamento crítico do jovem, que não vem à tona, por conta do nosso posicionamento como adulto, sendo professor, sendo pai, sendo colega, amigo, que às vezes não ouvimos os nossos jovens por N motivos, mas a gente sempre pode pensar de maneira geral, por essa posição da juventude como algo uh, intermediário, né? como um, uma espécie de estágio a ser enfrentado antes da vida adulta. E aí sim esse jovem teria voz, né? esse jovem poderia ser ouvido, porque ele já estaria maduro. Enquanto adolescente, ele ainda, segundo a nossa sociedade, né? como ele está crescendo, como ele está ainda tendo uh, desenvolvimento físico, eh, como ainda está desenvolvendo a maturidade, ele não teria ainda espaço, não teria chance para que esse seu pensamento crítico fosse ouvido, ou seja, para que a sua ideia sobre o mundo fosse ouvida.
0: Bom, eu só gostaria de fazer um parêntese aqui, no meio dessa conversa, é que a professora Juliana tocou num ponto que eu acredito que é muito importante. É, nós precisamos instruir os mais jovens, assim como a doutora Ana reforçou. Mas eu acho que parte importante desse processo de instrução é o ouvir. Nós precisamos ouvir os mais jovens, assim como bem disse a professora Juliana. Né? Então, quando você for conversar com um adolescente por aí, não chegue como o dono da verdade, né? Ouça o que eles têm a dizer e depois faça suas observações, obviamente.
3: Mas o que eu quero dizer também é que isso não está presente é, apenas nos jovens, isso também aparece nos adultos. E acrescentando ainda, há áreas em que esse pensamento crítico pode vir, pode estar presente, há outras áreas que não. A gente tem que entender também que há certos discursos vindos das mídias, vindos das classes dominantes sobre certos aspectos, por exemplo, do capitalismo, da valorização do indivíduo, da responsabilização do indivíduo, que já são discursos, já são falas dominantes na nossa sociedade. Então é muito complicado vir a contestar esse tipo de fala sem um apoio, sem um estímulo que surge na escola ou que surge em casa porque são discursos dominantes, ou seja, as pessoas são massacradas com esse discurso e é complicado pensar de modo diferente, às vezes, um exemplo meritocracia, um outro exemplo empreendedorismo, né, como um modo de falsear as condições mais precárias de trabalho.
0: Bom, até aqui a gente já conseguiu esclarecer que para discutir esse pensar fora da caixa, né, a gente precisa considerar uma série de fatores. Então, para finalizar, eu pedi à professora Juliana que ela nos desse dicas né, de como estimular esse pensamento crítico.
3: Eu acho que não tem muito segredo. Né? Para despertar o espírito crítico nos adolescentes, em primeiro lugar, é necessário ouvi-los para entender aquilo que eles já conhecem, que eles já sabem, o seu pensamento sobre as diversas questões, e estimular leitura, de diversos materiais, sejam eles midiáticos, sejam vindos da literatura. E, a partir dessa leitura, estimular o debate, estimular a reflexão. A escola não deve ser um lugar de decoreba, os nossos professores sabem disso. A gente tem excelentes professores, excelentes centros de formação docente. O problema é que a gente tem também uma cobrança grande, às vezes, de conteúdos a serem decorados por um entendimento errado do que, daquilo que é cobrado no ensino nacional, do, no exame nacional do ensino médio, por exemplo, que não estimula a memorização, os grandes vestibulares, os vestibulares importantes não necessariamente estimulam essa memorização, mas, por vezes, as instituições escolares de ensino básico pensam um pouco dessa forma. Então, eu acho que é basicamente ouvi-los e estimulá-los a ler e a debater. O jornalismo, é, na formação do pensamento crítico desses jovens, é claro que está ligado ao modo de receber informações sobre o mundo, ao modo de receber diferentes interpretações sobre o mundo, porque cada notícia é, na verdade, um modo de interpretar este mundo de acordo com o, o vínculo ideológico daquele órgão publicador. O jornalismo é essa fonte é, de, é, de cruzamento de opiniões. Né? É, é mais um caminho que nós temos a, a percorrer para estimular o nosso pensamento crítico. Não é que vai ler jornal e vai virar crítico na, na mesmo, no mesmo momento, é porque nem todo jornal é tão crítico assim como a gente gostaria que fosse. Claro que se houver material midiático, jornalístico destinado a esses jovens. Um tema que lhe atrai numa linguagem interessante. Para eles, melhor ainda, né?
0: E esse foi o Caderno de Pautas, um podcast sobre jornalismo e educação. Você pode nos ouvir mais vezes, baixar e compartilhar o nosso programa com os amigos é só seguir a gente lá no Instagram, é arroba cadernodepautaspodcast, tudo junto. E eu quero agradecer o professor Franklin, a doutora Ana Luísa e a professora Juliana Doreto por terem contribuído com esse episódio. Quero agradecer também a você que está nos ouvindo até aqui, segue a gente no Instagram, compartilha esse podcast com mais amigos, ajuda a gente a crescer e trazer mais conteúdos bacanas para vocês. Um abraço, fiquem na paz e até o próximo episódio. Tchau! I'm not the one